0: Necesitamos un backbone. ¿Cuántos saben lo que es un backbone? En español, a ver cómo puedo traducir eso sin quitarle la cultura americana. Sería eh, una buena espina dorsal que te ponga derechito. En vez de estar caminando como jorobado, sino backbone. ¿Por qué? Porque si yo comparo a través de las escrituras la iglesia antigua, tenían un backbone. No tenían miedo a morir por la causa del Evangelio. No tenían temor de perder por causa del Evangelio. Pero la iglesia de hoy le hace falta algo, un ingrediente. Y yo te voy a decir cuál es el ingrediente. Porque la iglesia tiene talentos, tiene dones, tiene ministerio. A la iglesia de este tiempo lo que le falta es carácter. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tú eres fiel Dios. Gracias porque estamos aquí hablando tu palabra. Por tu gracia, por tu misericordia. Te pedimos en esta mañana, Dios mío, que seas tú glorificándote, hablándole a las personas que necesitan una palabra, Dios mío, para cambiar nuestro sur a un norte, esperanza, establecernos. Padre amado, te pedimos que todo lo que hablamos desde esta plataforma sea para edificar, levantar, en amor, Dios mío, con tu gracia, misericordia, aunque sea una palabra, aunque sea un versículo que cambie nuestras vidas. Porque tu palabra no tornará detrás vacía. En el nombre de Jesús. Y la casa dice. Amén. Amén. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 3 al 5. Y lo mantengan ahí. La iglesia tiene dones. La iglesia tiene talentos. Qué, qué bueno ha sido Dios. Eh, 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 inclusive, si usted ve muchos de los, de los conciertos y muchos de los artistas, no todos, pero bastantes, eh, salieron de una iglesia. Bastante toqué con músicos que después yo me enteraba que eran cristianos algunos eran pastores de jóvenes, líderes en la iglesia, o sea, un sinnúmero de talentos y dones. Pero la pregunta es, ¿qué hacen ahí? Después que experimentaron experiencias poderosas en el Señor. Pero a la iglesia de hoy en día lo que le falta es carácter. Y no estamos hablando de del carácter que tal vez nos enseñaron cuando éramos pequeños que dicen, no, tú tienes un mal carácter. No estamos hablando de la ira, ni que todo te molesta. Y eso lo vamos a definir y vamos a ver cómo lo podemos eh, establecer en esta mañana. El libro de Romanos dice, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice lo siguiente, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? ¡Ay, los amenes no están! Escuche bien. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Si usted ve a alguien que es paciente y practica la paciencia, usted le debe preguntar ¿cuántas tribulaciones has tenido? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos bien familiarizados con este capítulo bíblico. Ahora, interesante porque cuando yo lo busco en la nueva traducción viviente, mira lo que me dice. Dice, También nos alegramos al, al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia, escúchame bien, Iglesia, en esta mañana, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter, escucha bien iglesia, fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Hmm. Carácter, diga carácter. No, no estamos hablando del mal carácter que hay en la presa en Gil. Usted sí quiere bajar del carro y entrar la cantazo a todo el mundo o en el supermercado, o en Walmart, cada vez que le gritan. No estamos hablando de eso. Ahora, interesante, porque cuando lo puedo leer en la traducción viviente me habla de resistencia. ¿A cuánto le han hecho resistencia? A todos. Inclusive la ley de la gravedad establece una resistencia. Sí. Y, y, y quise buscar porque la resistencia se desarrolla, escucha bien ¿eh? me, eh, hermano, la resistencia se desarrolla cuando domina ciertos niveles de resistencia. La resistencia se desarrolla cuando domina ciertos niveles de resistencia. Porque hay niveles de resistencia. Inclusive usted desarrolla, aquellos que le gusta hacer ejercicios, usted se desarrolla como atleta con resistencia. Si usted quiere levantar eh, 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 pesa para verse como, como el pastor, pastor, con R, ¿verdad? Sí, me están corriendo. Usted crea resistencia. ¿Y cómo usted desarrolla músculos? ¿Con qué? I get him up and I put him down. I, get him up and I put him down. Mm -hmm. Igual que aquellos que desarrollan resistencia con la cuchara. Put it up, put it down. Mano, este es serio. Pero la resistencia se desarrolla cuando yo puedo dominar ciertos niveles de resistencia. Porque la definición de resistencia es acción de resistir o resistirse la un amigo Arleta me enseñó algo que a mí nunca se me olvidó y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de esto te lo voy a decir la persistencia mató la resistencia nada se desarrolla sin resistencia es como el hombre que le dijo a Dios en oración un día y le dijo, Dios, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me lleves a otro nivel espiritual, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver ángeles, yo, yo, yo quiero ver grandes cosas en el Señor. El Señor le dijo, pues sal afuera, tú ves la piedra que está ahí al lado, por 21 días yo quiero que tú remuevas esa piedra. Y el hombre se levantaba todas las mañanas por 21 días a mover la piedra y a mover la piedra. Pasaban los vecinos, lo veía, este hombre está loco, tratando de remover una piedra gigante con su fuerza humana. Todos los días se levantaba por la mañana a remover la piedra. Y a los 21 días le dijo a Dios, estoy cansado, yo te dije que quería ver tu gloria. Yo te dije que yo quería ver las grandes maravillas. Yo quería ver ángeles. No quería ver lo que estoy viendo ahora. Y Dios le dijo, pues ven acá, mírate en el espejo. Has desarrollado músculos, resistencia. Porque lo que yo te quiero dar, según lo que me estás pidiendo, necesitas ese tipo de fortaleza. Muchas veces cometemos el error de pensar que cuando tenemos algo que se nos resiste, se nos resiste y, y, y no salen las cosas fáciles. Escuche bien, muchas veces cometemos el error de pensar que cuando tenemos algo que se nos resiste o las cosas no nos salen fácil, Dios no está. Usted le dice a un, a un amigo, mira, esto me está pasando mal, esto me, se me está complicando esto. Ah, pues deja eso que Dios no está, sacúdete. O no es la voluntad de Dios o, o, o podemos decir, eh, eh, se equivocó Dios también. O posiblemente, eh, como las cosas no me han salido bien, llegué, no me han dicho nada, estoy sentado, pues Dios se equivocó del lugar. Pero eso no es lo que la Biblia a mí me enseña y continuamos entreteniendo el mismo error porque iglesia preocúpate cuando las cosas eh, 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 vengan sin resistencia, lo fácil lo, lo ligero pero si tomaste la decisión estás definido definida y llegó algún tipo de resistencia es porque no quieren que continúe porque hay algo más adelante que te espera y no quieren que llegue el resistir es algo poderoso que hasta funciona hasta con el diablo ¿Por qué? Porque mira lo que dice Santiago 4, 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y vamos a entrelazar el carácter ya mismo, sea paciente. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 6 dice, es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. En la versión voz dice, es mejor ser un mendigo caminando íntegro que un hombre deshonesto aunque sea rico. Porque vamos a hablar de integridad. Mire, mire bien esto. Dice, la práctica de ser honesto y mostrar una adherencia constante a principios y valores morales éticos y sólidos. En ética la integridad se considera la honestidad, la veracidad o precisión de las acciones de uno. La integridad puede oponerse a la hipocresía. En el sentido que juzgar con estándares de integridad implica considerar la coherencia interna como una virtud y sugiere que las partes que tienen dentro de sí mismos valores, aparentemente en conflicto, deben dar cuenta a la discrepancia. ¡Wow! ¡Qué muchas palabras! O alterar sus creencias. La palabra integridad evolucionó del adjetivo latino que significa entero, completo, que significa, en este contexto, la integridad es el, sent el sentido interno de algo que es totalmente completo, que se deriva de las cualidades como la honestidad y la solidez de carácter. So, la integridad es el fruto de tener un buen carácter. Entonces, la definición de carácter significa lo siguiente. Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar o actuar de una persona o una colectiv colectividad por lo cual se distingue de los demás. Un buen carácter te separa del grupo, te separa de lo común, te separa. Y, y hay dos ejemplos muy importantes en la Biblia que me muestran carácter. La primera habla el libro de Lucas, capítulo 21. Dice, Jesús estaba en el templo y vio que algunos ricos ponían dineros en las cajas de las ofrendas también vio una viuda que echó dos monedas de muy poco valor entonces Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos porque todos ellos dieron de lo que les sobraba pero esta mujer dio de todo lo que tenía para vivir entonces un buen carácter se prueba cuando te has quedado sin nada y continúas con tu deber. Pero si yo leo los capítulos anteriores me dice que el conflicto que Jesús tenía con los, con los sacerdotes y con los religiosos es que se supone que cuidaran a las viudas, pero Jesús me da a mí una información que nos habla que ellos mismos les robaban a las viudas. Es fácil dar cuando tienes, pero Dios probará tu carácter cuando no tienes y todavía das. Mm. Un buen carácter se prueba cuando las cosas no me salen como yo quiero y continúo manteniendo mi fidelidad. Un buen carácter se prueba cuando las cosas no me salen como yo quiero y continúo mantiendo, manteniendo mi fidelidad. El segundo ejemplo de, 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 de un buen carácter, ¿dónde están las mujeres de la casa? En el libro de Lucas capítulo 8, versículos 43 y 48 dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía dos, 12 años que había gastado en médicos, todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todo, dijo, dijo Pedro, y los que eh, eh, con él estaban maestros, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién me ha tocado? O sea, había mucha gente buscando un milagro, había mucha gente con las mismas intenciones, tal vez enfermos, necesitados, por eso estaban ahí. La multitud estaba desesperada apretándolo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta y vino temblando, postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Un buen carácter se manifiesta cuando nos encontramos ante un imposible, mucha resistencia y luchamos antes de conseguir el milagro. La iglesia de hoy espera ver un milagro para moverse. La iglesia de hoy espera que las puertas se abran para caminar. Pero la Biblia a mí me enseña otra cosa. Me muestra un buen carácter de una mujer que dice, aunque yo estoy bajo necesidad, aunque tal vez soy inmunda, pero yo voy a pelear mi bendición. Porque personas de buen carácter dentro de la casa no esperan que las cosas pasen, ellos hacen que las cosas ocurran. Un buen carácter se manifiesta cuando nos encontramos ante un imposible, mucha resistencia, y como quiera luchamos hasta conseguir el milagro. ¿Cuántos luchan hasta, por, hasta conseguir el milagro? ¿Cuántos se tiran y hasta que no ocurra lo que ellos quieren ver, no, se, no siguen ahí peleando su batalla? Mira otro ejemplo de carácter, dice el libro de Abacú, capítulo 3, versículo 17. Al 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La iglesia de hoy en día puede decir este tipo de cosas. ¿Por qué la gente se cansa? ¿Por qué la gente se rinde? Porque se desilusionan cuando pide algo y no llega. Porque el problema es, no es que va a llegar o, o que llega o no llega, el problema es que no sabemos esperar. Porque cristianos con un buen carácter saben que cuando Dios le prometió algo lo van a ver y se ponen de acuerdo no con la situación se ponen de acuerdo con la palabra de que va a ocurrir lo que ellos están esperando y llegan a la iglesia contentos adoran a Dios alguien me dijo estoy desilusionado con Dios le pedí, le pedí esto y nunca me lo dio y Dios está desilusionado contigo porque te cansaste en esperar ponte de acuerdo con Dios Pero, pero, pero en la Biblia Dios habla hoy, mira lo que dice. Dice, el mismo texto de Habacuc dice, entonces me llenaré de alegría, ah, me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras. Ni den fruto a los viñedos ni los olivares, aunque el campo no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en los establos, aunque esté enfermo, adoro al Señor. Aunque tenga necesidad, adoro a Dios. Eh, 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 mire, ¿quiere probar el carácter de alguien? ¿Usted quiere probar el carácter de alguien? Dígale que no cuando busca algo de usted para que usted vea cómo sale el monstruo. Y después llaman a todo el mundo y a Raimundo para quejarse de usted. Mientras usted le dijo que sí, no había problema. Pero en el momento que le dijo que no, se levantó el infierno, cambió la persona, se transformó la persona. Prueba el carácter de alguien y dile que no. A ver lo que te dice. Un buen carácter es manifestado aunque las promesas de Dios no se hayan cumplido. Esté pasando necesidad. Me encuentro en una temporada de espera donde no hay cosecha. Con todo lo adoro. Tengo una buena actitud. Voy a la casa de Dios alegre. Me gozo porque lo mejor es para mi Dios. Eso es carácter. Mantenerte firme aunque no veas lo que estás esperando. Mire, el gran... Martin Luther King dijo unas palabras, dijo, tengo un sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. cuando Dios te da una asignación no te lo da porque eres perfecto es por el contenido de tu carácter mire esto casi todos los hombres pueden soportar la adversidad casi todos no todos casi todos pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre dale poder para que vea. Cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada, dijo Billy Graham. Cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Pero cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Billy Graham también dijo, el mayor legado que uno puede transmitir a sus hijos y nieto no es el dinero u otras cosas materiales acumuladas en la vida sino un legado de carácter y de fe. Suceden cosas malas, cosas que ocurren como respondo a ellas, escucha bien iglesia, como respondo a ellas define mi carácter y la calidad de vida. Mi calidad de vida no depende de nadie. Mi calidad de vida es establecida como yo respondo con mis pruebas. Esta es la introducción, hermano. Puedo elegir, escucha bien, puedo elegir sentarme en una tristeza perpetua Llorar, llamar a todo el mundo, explotar las redes sociales. Inmovilizado por la gravedad de lo que he perdido. O puedo elegir levantarme del dolor y atesorar el regalo más preciado que tengo, que es la vida misma. Y mientras haya vida existen oportunidades para experimentar, para experimentar grandes logros. ¿Se ha caído usted y se ha levantado y ha continuado como nada? Aquí hay muchos que se han caído, han tropezado, pero se han levantado, se han limpiado sus heridas y han continuado y han visto la gloria de Dios. Está en el carácter de muy pocos hombres honrar sin envidiar a un amigo que ha sido prosperado. Cuando veas a alguien que envidia lo que otros han logrado, lo que pasa es que ellos lo sudaron. Tú estás viendo el show de las 12. Sí, porque mientras aquel hace juega golf, estamos leyendo libros y preparándonos. Y... You know what I mean? Jelly bean. Está en el carácter de muy pocos hombres honrar sin envidiar a un amigo que ha sido prosperado. Preocúpese más por su carácter que por su reputación. Porque su carácter es lo que realmente usted es. Mientras que reputa, su reputación es simplemente lo que los demás creen que es, que mayormente se basa en pensamientos que no son reales el carácter está haciendo lo correcto cuando nadie me está mirando ¿Qué es un buen carácter haciendo lo correcto cuando paso por Walmart y se lo olvidaron cobrarme las chuletas ¿qué usted hace ahí? o cuando usted va viene a la iglesia y deja la botella de agua para que el pastor tenga que recogerla con los hermanos. Carácter. Cuando pasa allí, se como un guineo allí en Walmart y no lo paga. Ese es carácter. Sí. Porque pensamos que nadie nos está viendo, mirando. Oh, muchas veces Dios te va a probar en el... En la soledad, you and him, you just by yourself. A ver qué haces, porque está pesando tu carácter. David no era perfecto. Oye, David hizo cosas más horribles hasta que el mismo Saúl. Pero tenía un carácter, un celo por Dios increíble. Por eso tenía una gran asignación. Muchas veces Dios va a llamar a los hombres porque un buen carácter te, man, te mantiene aislado de comprometerte y agradar a los hombres. A Dios no le gustan los hombres que se comprometen más con los hombres que con Él. Por eso los hombres que Dios está levantando hoy en día son hombres de carácter. Hombres que no se van a comprometer con lo que va a pasar en esta nación. Que se van a mantener firmes. Que al pecado le van a llamar pecado. A lo malo le van a llamar malo. Y no se van a comprometer con ningún partido político para establecer lo que escrito está en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y si no te gusta, you have a big problem. Yes. Cristo te ama. La forma correcta no siempre es la forma fácil, escuche bien, y popular. La forma correcta no siempre es la forma fácil y popular. Defender el bien cuando es impopular es una verdadera prueba de carácter. El carácter es como un árbol, dijo Abraham Lincoln. Mira qué poderosas palabras dijo este hombre. El carácter es como un árbol y la reputación como una sombra. La sombra es lo que pensamos de ella, el árbol es real. So, el carácter es algo real. So, entonces las personas que se mantienen sólidas mientras la adversidad llega a sus vidas son personas que tienen un carácter firme en el Señor. Cuando tú veas que se derrumban, yo he visto gente que ora de verdad y derrumbarse. Yo he visto gente que son unos eruditos en la palabra, unos maestros y derrumbarse. Porque yo puedo tener el talento, puedo tener el don y no tener carácter. Por eso yo prefiero trabajar con gente que tenga menos talento y menos dones y moldearlos en el Señor que traer gente talentosa y no tengan carácter porque la persona que no tiene carácter al final te la va a hacer y va a dañar lo que hemos lo, logrado con lágrimas. Trabaja con alguien que no tenga carácter para que tú veas. Te terminas robando, hablando mal de ti, dañando lo que te ha costado tanto trabajo. ¿Nos entendemos, iglesia? ¿Usted sabe lo que yo estoy haciendo con usted? Yo lo estoy preparando. Lo estamos preparando. Porque las cosas no se van a poner mejor. Y yo sé que en otras iglesias hay mensajes lindos que te llevan al cielo, pero seguimos igual. ¿De qué vale tanta revelación y tanta cosa? Si como quiera, nuestro carácter sigue. Mientras el enemigo tenga nuestro carácter por el piso, lo demás... Pff, porque para mí el carácter es una buena fundación para entonces Dios comenzar a darte porque un hombre de buen carácter es una persona responsable. Te voy a decir algo ahorita que no te va a gustar, te, te, lo, te estoy suavizando el ambiente. Es que, es, es que eh, 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 hemos hablado de que Dios nunca llega tarde. Hemos hablado, ¿verdad? Por dos domingos, Dios nunca llega tarde. El domingo pasado hablamos también de cosas bonitas en el Señor. Pero también Dios cuida a su gente. Sí. Si la gente me va a juzgar sin comprender completamente el contenido de mi, car de mi carácter, entonces su opinión no vale la pena, es basura. Si la gente me va a juzgar sin comprender completamente el contenido de mi carácter, entonces su opinión no vale la pena. La gran esperanza, escucha bien, con todo lo que está pasando en esta nación, la gran esperanza de una sociedad se encuentra en el carácter individual de cada persona. Es más, yo puedo decir que la gran esperanza de una iglesia saludable se encuentra en el carácter individual de las personas que están dentro de la iglesia el buen carácter no se forma de una semana, un mes, un día otro, se crea poco a poco día a día, es necesario un esfuerzo paciente, prolongado para desarrollar un buen carácter por eso que cuando llega la prueba y toca la enfermedad mi vida, como dice el libro de Romanos, yo tengo que estar en paz porque lo que está desarrollando a mí es un buen carácter El carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad. Porque tiene que haber un tipo de resistencia. El carácter no lo puede desarrollar en tranquilidad, en quietud. Ay, Padre, danos paz, alegría esos son los que siempre están llamando para que vaya a la casa y llore por ellos no, a mí no me llame para orar la oración no se le niega a nadie hermano pero yo no voy a hacer algo que a usted le toca hacer eso es una iglesia geoti. ¿cuántos dicen amén? amén habla con esta mujer mía que no quiere que. que habla con este hombre el carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y inquietud solo a través de la experiencia escucha bien de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma Pero yo entiendo el libro de Romanos cuando me dice que las tribulaciones produce paciencia y cuando lo leo en la versión Dios habla hoy me habla también que me, 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 me desarrolla el carácter sólido Hmm. Yo le hago una pregunta a la iglesia en esta mañana y los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Por qué a muchos de nosotros nos falta carácter como hijos de Dios? Dios te ama, Dios te cuida, Dios te prospera. Pero ¿por qué nos falta un buen carácter como hijos de Dios? ¿Usted sabe por qué? ¿Te digo por qué? ¿Cuándo están preparados para recibir por qué? ¿Usted sabe por qué nos falta carácter? Nos falta un backbone. Cuando llegue el día malo, el backbone. ¿Usted sabe por qué? no? Porque nuestras prioridades están fuera de orden. Por eso es que no hemos desarrollado carácter porque nuestras prioridades están fuera de orden porque la prioridad es la llave que abre la puerta hacia el desarrollo de un buen carácter como hijo de Dios nuestro carácter es desarrollado cuando nuestras prioridades están bien establecidas te voy a decir por qué conoce usted alguna persona que comienza algo y no lo termina no mire para el lado ¿Usted sabe por qué sucede eso? Ahora vamos a entrar en The Message. Amárrate bien los cinturones. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Que alguien comience y no lo termina. Porque para la persona, amada esposa o esposo, o amigo, o hermano, no es una prioridad. Somos como no es una prioridad para mí, no es importante, pues yo lo termino cuando a mí me dé... Cuando yo tenga tiempo. Cuando pase esto, no, porque lo mío primero. No, yo tengo que trabajar esto primero. Y después. After. If I have time, then maybe. Sabe para dónde vamos, ¿verdad? ¿Conoce usted alguna alguna persona que tiene algún tipo de vicio? ¿Sabe que tiene que dejarlo? ¿Entiende que no? ¿Cuántas veces usted ha hablado con personas con vicio? Sí, es verdad, tengo que dejarlo, tengo que hacer esto, tengo que establecer el cambio. Eh, 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 ¿Y sabe que, que, que lo que está pasando es malo para él, para su familia? Pero la pregunta es, ¿por qué no hace nada al respecto? Porque usted sabe que dispensar, le gusta donde está. Di pensáis, cuando usted mueve esas capas de excusas baratas, di pensáis, le gusta donde está, le gusta lo que hace, se saborea. Por lo tanto, como no es una prioridad para él, soltarlo nunca cambiará. Piensen en eso. Piensen en eso. Si... Si Dios fuera una prioridad en la vida de muchos, si Dios, escucha bien iglesia, amárrate esto lo más que puedas, si Dios fuera la prioridad de muchos, te garantizo que las cosas en la familia, en las iglesias y todo lo que hacemos serían muy diferentes, la mano de Dios se manifestaría poderosamente. Si Dios fuera la prioridad, los frutos serían completamente muy diferentes. Si Dios fuera la prioridad de algunos en esta mañana, en este lugar y mía y de los que me ven a través de, lo, de las redes sociales, los frutos que damos serían totalmente diferentes porque de algo no nos podemos escapar, que por sus frutos sabrá quién es quién. ¿Cuántos adoran a Dios? Perseguir a personas que Dios no es su prioridad. Mira, ven a la iglesia. Mira, tienes que venir a los servicios. Mira, tienes que venir al servicio de oración. Hay personas que llevan 20, 15, 30 años en el evangelio. ¿Usted sabe lo que pasa? Es que Dios no es su prioridad y pretenden que otros carguen su prioridad. Ain't gonna happen. Yo no estoy aquí para, para amamantar a nadie. Si usted no quiere venir a la iglesia, mire, se lo digo claro, con el amor de Cristo te amo, hermano. Yo no voy a obligarte a darte una experiencia con el Señor. La experiencia la busca usted, porque si Dios es prioridad para usted, nadie tiene que estar empujando, diciendo, ven a la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia, como Dios no es primero, la iglesia menos todavía. Como dicen los boricuas, por favor, se cae de la mata. Voy a estar yo obligando a gente que venga cuando yo sé que no tienen una relación con Dios. Entonces no, no es una prioridad. Entonces no pretendamos tener un buen carácter porque no hay una prioridad y cuando llega el día malo ahí quieren entonces desarrollar. No, prepárese ahora. Es más, hay muchos preparándose ya desde ahora. No te prepares solamente con comida y agua. Prepárate un buen carácter para cuando se sacuda la nación y lo que Dios va a hacer en este mundo, te puedas mantener firmes y luchar hasta el fin. Porque el persevere hasta el fin ese será salvo. Perseguir a personas que Dios no es su prioridad es una receta para fatiga innecesaria. Dolores de cabeza, porque si Dios no es prioridad, por favor, no nos engañemos. Por favor, no nos engañemos, porque, porque tampoco va a venir a la iglesia. Yo veía a mi pastor enfermo. Se caí en el altar, deprimido, enfermo, en un hospital. Yo. Porque yo viví eso, yo lo vi. Enfermo. Dios no quiere eso. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Tremenda pasión como hombre de Dios. Pero si la gente no tiene prioridad de buscar a Dios... ¿Quiénes somos nosotros para producir eso? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Lo estamos entendiendo? El libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 10, dijo el salmista. Vale más pasar un día en tus atrios, dijo el salmista vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos dijo el salmista eso es carácter ok el hombre tiene defectos pero eh, cuando se trata de su Dios te atrevas a hablarme mal de mi Dios hoy en día las redes sociales hablan mal de nuestro Dios y la gente se queda callado por no provocar un problema, yo estoy a punto de explotar y buscarme muchos problemas, porque ya es hora que la iglesia se dé a valer y pararse. Oye, me he mordido los labios y la lengua. Sí... La definición de prioridades, porque yo creo que este es el, el problema, que no nos desarrollamos como hijos de Dios. No nos desarrollamos como hijos de Dios. Dice, ventaja, preferencia que una persona a, 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 o cosa tiene sobre otra. Prioridad es algo que yo tengo en preferencia, yo prefiero esto que esto. Y yo prefiero esto que esto. Como un domingo, yo prefiero irme a un parque que ir a la iglesia o irme a un mall que visitar la casa del Señor. Hermano, yo no soy religioso. Tome sus vacaciones si quiere. Pero yo dejar de ir un servicio por ir. Pastor, no te me pongas así. No, usted no se ponga así porque por eso está perdiendo las bendiciones del Señor. No me gusta el mensaje de... a mí me gusta porque me... El, el que no tiene problema con esto, no tiene problema. El que se molesta, el que tiene problema, falta de carácter. ¿Por qué? Porque, porque prioridad es cosa que se considera más importante que otra. So, si yo me quedo en mi casa para lavar el carro, entonces eso significa un domingo que el carro es más importante que mi Dios. Mira, ni por la cabeza me pasaría algo, cosa semejante de hacer eso. ¿Por qué? Porque mis prioridades están... Porque usted sabe que la acción, escúcheme bien, la acción expresa dónde están nuestras prioridades. Nuestras acciones expresan dónde están nuestras prioridades. La mayoría de nosotros dedicamos demasiado tiempo a lo urgente y poco tiempo a lo importante. ¿Cuál es el orden de mis prioridades? Como hijo de Dios, nuestra prioridad es Dios. Porque en el momento difícil tú quieres que Dios deje de hablarle a todo el mundo, soltar lo que él está haciendo y atienda a tu problema. It ain't gonna happen. Te estoy llamando, ¿dónde estás? Si estuvieras aquí, mi hermano, mi hijo, mi sobrino no hubiera muerto. Cógelo con crisis. Es más, por eso es que muchas veces Dios se, se alarga un poquito, lo está haciendo a propósito contigo para ver si desarrollamos un poco de carácter. ¿Por qué te tiene el empleado ese que te está molestando en las máquinas al lado tuyo? Hoy no podían ponerle un hijo de Dios, pusieron un demonio ahí contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te está, de alguna manera otra, si a ti no te gusta bregar con Juan acá, te van a poner a dos peores que Juan acá. Por eso cuando la gente se da de la iglesia, ay, es porque no tienen carácter, pero lo que ellos no saben. Que lo que les esperan es un pastor más fuerte. Y ay, Dios tenga misericordia. Sí, porque usted es propiedad de Dios. Y Dios tiene unos planes hermosos, pero necesitamos desarrollar carácter. Ah, Dios no cambia a mi esposa ni cambia a mi madre. Estás en la casa del alfarero. Como hijos de Dios, nuestra prioridad es Dios cumplir con su palabra, congregarme y vivir para Él. Esas cosas no son negociables. Primero que su esposa o esposo viene Dios. Primero que su... Eh, pero no me lo abandone tampoco. Sí. Primero que su esposa o su esposo viene Dios. Primero que el trabajo negocio viene Dios. Primero que las cosas materiales viene Dios. Primero que el ministerio viene Dios. Antes de complacer a la gente, complace a Dios. Gente que compromete su carácter por no, por, por no enfadar a dos o tres are you kidding me no vas a hacer algo porque hey, es que el hermano se molesta hmm. si nuestros hijos se complican pero que le tiene que decir mira tú escoge lo que vayas a hacer, pero esta casa le pertenece a Dios y punto, y se acabó. Eh, 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 si en el trabajo se te complica porque eres cristiano y te están haciendo la vida difícil, poniéndotela complicada, no cedas territorio, mantente firme en tu Dios, el problema es de ellos, Dios te va a recompensar con algo mejor. Dios prueba el carácter de sus hijos a través de las pruebas. Y si en las escuelas quieren infiltrar otro tipo de creencia, doctrina, que no está basada en la palabra del Señor. Padre, muestra carácter, no te quedes callado. Mi hijo y mi hija no va a hacer eso y punto. se acabó. Lo cambio de la escuela o nos mudamos. Pero yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Eso es un vagón, gente de carácter. Para que tú veas que dos o tres se van a arreglar no es cuestión de maltratar a la gente ni ser malcriado ni malcriada es cuestión de hablar con firmeza y solidez, no, esto es lo que va y esto es lo que va porque cuando viene con su palabra aquí no vamos a ceder tú sabes lo que el diablo respeta de ti no es el don que tienes no es el talento es el carácter que cuando, cuando dice a este hombre hay que pararlo porque este no va a soltar mira los niveles de ataque que has tenido para llegar a donde estás entre más fuerte es tu carácter más te van a dar pero al final la recompensa es mayor porque dice este hombre no es perfecto pero tiene lo que Dios necesita que es firmeza y carácter eso no se deja intimidar por nada ni nadie. ay. Si en la iglesia te enteras de alguna injusticia o situación que no esté aprobada por la palabra de Dios, no te quedes callado. No te quedes callado. Habla, defiende lo que es correcto y justo. Eso habla de un buen carácter y al final te van a respetar. Que te vengan donde ti, te hablen mal de la hermana Delby, te digan, a la hermana Delby, tú te quedes callado. Are you kidding me? Tú lo que le vas a decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a orar. Pero eso yo no te lo puedo aceptar. Eso es carácter. Que te hablen mal del pastor y tú no digas nada. Cuando sabes que el pastor ha estado contigo en los momentos más duros. Al final te van a respetar más. Cuando dicen amén. Porque en Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente la traducción passion en inglés dice Jesús le respondió traducida al español ama al Señor tu Dios con toda tu pasión de tu corazón con toda la energía de tu ser y con cada pensamiento que hay en ti porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie Él es bueno y te da la victoria para que te goces pero la gloria se la lleva Hashem el eterno Dios de Israel inclusive cuando otras cosas toman prioridad de Dios se convierten en ídolos esposas que son ídolos hijos que son ídolos trabajos que son ídolos carros que son ídolos casas que son ídolos inclusive se convierten en dioses para nosotros que estamos dispuestos a hacer lo que sea por estar con ellos pero mire lo que dice el libro de éxodo ya estoy casi terminando estoy terminando ya dice el libro de éxodo capítulo 34 versículo 14 dice no adores a otros dioses porque el señor es muy celoso su nombre es Dios celoso el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 23, 24, dice Guardaos pues, no sea que olvides el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. La marca de un gran hombre es aquel que sabe cuándo dejar las cosas que no son tan importantes por darle validez a las cosas vitales. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas caen en su lugar. Apropiado, salen en nuestra vida. Nuestro amor por el Señor se duplicará. La demanda de nuestro tiempo, los intereses que perseguimos y el orden de nuestras prioridades. Vivir con nuestras prioridades en orden establece carácter. Activará, escúchame bien, Iglesia, activará el propósito por lo cual estamos en este mundo y encontrarás tu destino y te sentirás satisfecho en todos los días que estés en esta tierra. Sabremos el nivel de carácter por el fruto de nuestras acciones en el día malo. Si tienes la oportunidad de escudriñar, te encontrarás que lo que te sostiene en el día malo, en la tempestad, en la enfermedad y conflicto, además de la poderosa mano de Dios, será tu carácter. Yo le creo a Dios. Son gente de carácter. Si hablan mal de ti, pero estás en paz, es porque conoces la verdad, eso es carácter. Que mi sí es sí, mi no es no, eso es carácter. Decirle no al pecado, eso es carácter. Que estoy definido en lo que quiero, eso es carácter. Que continúo la carrera que tengo por delante, como dijo el apóstol Pablo, eso es carácter. Que me quedo quieto hasta que Dios me dé directrices, eso es carácter. Que sea íntegro, aunque pierda, supuestamente pierda, eso es carácter. No ser movido por mis emociones, eso es carácter. Entregar mi vida por completo a Dios y que Él tome el control de ella, eso es carácter. Algunos de nosotros no tuvimos el mejor ejemplo de un buen carácter. Algunos que se criaron sin padre, sin madre, y no tuvimos el mejor ejemplo de un buen carácter para luego ponerlo en práctica. Hmm. Tal vez la falta de un mentor o un maestro, pero la Biblia nos da el mejor ejemplo que es en Cristo Jesús. Porque segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor en su espíritu. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible, humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Iglesia de Jesús, puedes aprender que nos traicionarán, pero continuamos con nuestra asignación. Cuando yo aprendo de Jesús, entiendo que me van a traicionar, pero yo continúo con mi asignación. Que cumplo con la voluntad de mi, de mi padre, aunque se complique el asunto, porque él es mi prioridad que ame aunque me amaron menos que me acusen sin razón pero sigo en movimiento que soy manso y humilde que soy un buen amigo que muchos me dejarán pero mi padre nunca me va a abandonar que vine para servir y no ser servido que terminé mi asignación ese es el carácter de Jesús Iglesia, te pregunto en esta mañana: ¿estará Dios como prioridad en nuestras vidas ahora que vienen las Navidades? ¿Ahora que vienen las vacaciones? ¿Es Dios tu prioridad? ¿O comprometerás tu deber como Hijo de Dios por causa de las vacaciones? o por causa de Christmas. Seamos sinceros, ¿dónde se encuentra Dios en nuestra vida? Pongamos a Dios en lo primero en nuestra lista y veremos el carácter de Cristo de ser desarrollado en nuestra vida a otro nivel. Donde nada nos detendrá, nada nos encerrará en un cuarto a llorar. Le haremos frente a la situación, seremos ejemplo a otros. Aprenderán nuestros hijos, aprenderán nuestros discípulos a luchar, a mantenernos aunque haya resistencia. Eso es carácter que nos enseñará cuánto hemos madurado. ¿Quieres que te defina lo que es ser un cristiano maduro? No es que tú hables más lengua que yo que el apóstol Pablo o veas más visiones que Juan o interpretes más sueños que José o Daniel madurez es carácter como hijo de Dios. Eso es otro nivel espiritual. Otro nivel espiritual no es que bajaba y te quiero aclarar eso en esta mañana. Otro nivel espiritual es parecerse más a Jesús punto y se acabó, no hay más nada. Eso es madurez. Otro nivel espiritual es el carácter de Cristo en nuestras vidas, de gloria en gloria, pareciéndome más a Él. Prioridades definen carácter, carácter define victoria continua. Inclina tu rostro. Eterno Dios, te doy gloria en esta mañana. Gracias porque hablaste a mi vida de manera especial y hablaste a la vida de todos los que están aquí. Te damos gracias, Dios mío, porque en ti no hay excusas. Tú nos conoces. Podríamos esconder de los hombres, pero de tu presencia no nos podemos esconder. Te doy gracias porque cada palabra fue como un martillo en el corazón de cada persona, de los que nos escucharon a través de las redes sociales. Que esta palabra se mantenga viva. Que llegue a cumplimiento esta semilla. Para que sea glorificado en el nombre de Jesús. ¿A cuántos Dios le habló en esta mañana? ¿A cuánto Dios le habló en esta mañana? Levanta tus manos. Aleluya. Mi mí Dios me habló también.